0: こんにちは。アクセシビリティの情報サイトアクセルがお送りするポッドキャスト第66回。2015年4月1日頃配信予定号です。中根です
1: 。ハリル・ホジッチ監督を迎えた日本代表。ロシアワールドカップアジア予選に向けてフォワードはもちろん、背番号9、ゴン・中山、ムムむむ ?66 度目まし
0: て、インフォアクションの植木です
2: 。山本泉です
0: 。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。え苦し、さがだんだんまっ、してきましたけれども。苦しいよ、苦
1: しいよ。いやいやいや、まだまだ。いしいよ60番台は苦しいんだよ、これ。ちょっとね。
2: じゃあ70番台になると、また。ね、盛り返しますから。そうですね。あそうなんだ。はい。
1: へ
0: そ
2: うですね。ということで、まあ4月1日ということで、世の中は、エイプリルフール、らしいです。はい。はい。えっ、ー、と、中根さん、エイプリルフールの思い出とかはありますか<笑>
0: いやエイプリルフールの思い出は、残念ながらね、あんまり面白い話ないっすね、これはね。<ー>えー、多分ね、植木さんがすごい面白い話持ってるんじゃないかと思いますよ
2: 。じゃあ、その、じゃあ植木さんは。そう、来たか。のネタは、何かあります
0: か<笑>僕のね、座右の銘があるんだよ
2: 。何です
1: か人を騙すくらいなら騙される方がいい。これはね、ジャイアント馬場さんの名言でね、僕はねこの生き方をね47年間追求してきてますよ。
2: そうなんですね。はい。でもでもじゃあどんな騙され方をそれはね<笑>悲し
1: くなるからここで言いたくないな。<笑>う
2: そうですね。あまりいいことないですよね。そうですね。まあちなみに私はあのこの過去の中で4月1日は一番プロポーズされる回数が多いですね
0: 。お<ー>おー
2: 。これがですね。もっとエイプリルフールじゃない時に言ってみろお前らっていうのをですね、声を大にして言いたいですね
1: 。おー。そうなんですよ。その話はもうちょっと聞いてみたい気もするですけどね。そうですか、うん。単
2: にもうみんながですね、1日、4月1日だけプロポーズしてくれるんです。ほー。そうなんですよ。それはお付き合いをしている世の中のいろいろと知り合いの方々が。
1: あが、いきなり
2: 。そうです、皆さん。<ー>もうね、メールがですね、<笑>すごいですよ。まあ、それも、だんだん、年を追うごとに減ってきまってますけどね。<笑>なんか寂しい感じになってきたから、<笑>ちょっと、そろそろ行きましょうかね,
0: そうなんですね。はい。<笑>はい、じゃあ、早速、えー、いつものように、ツイッターの広読みから進めていきたいと思いますので、えー、今日取り上げる話題をまとめて紹介してください
2: 。はい。アクセシブルで、セマンティックで、レスポンシブで、シンプルな HTML5 のメディアプレイヤー。使って使って使っちゃって<笑>アクセシビリティの利用者も意識を持つ方がみんなハッピーなせばなる Google が示したウェイアリアの可能性 Google ドライブ、Google ドックス、Google スライド、Google シートのスクリーンリーダー対応の3件です
0: 。はい、では早速最初の話題からいきましょう。
2: はいアクセシブルでセマンティックでレスポンシブでシンプルな HTML5 のメディアプレイヤーということでこちら植木さんお願いしま
1: す。はい、えいきなりですが、これなんて読むんですかね ?P-L-Y-R。L y
0: 、R プレイヤーっぽい。うん
2: 、プレイヤーと読
0: ,と読ませたいのか、まあ、プリア。プライ、プライ、プライヤーなのか、<笑>あ、プライヤーはね。まあ、でもプレイヤーで、なんでしょうね、多分ね
1: 。はい、という名前の、ですちょっと変わった名前のメディアプレイヤー。まあ、動画を再生するやつですね。まあ、音声だけっていうのも対応できてるんですけども、で、まあ、今言ったように、アクセシブルで、セマンティックで、レスポンシブで、ということで、まあ、例えば、まあ、ボタンなんかですと、よくこういうのって、スパンとか、はい。A 要素が使われてたりするんですけど、ボタンにはちゃんとボタン要素を使ってる。まあ、当たり前っちゃ当たり前なんですけど、まあ、それ以外にもインプット要素のタイプイコールレンジとかですね。まあ、HTML5 で新しく定義されている属性とか要素を結構、しっかりと使っているプレイヤー、になりますで、Twitter で紹介している URL から GitHub のページにリンクが貼られていて、そのページに行くと結構ずらずらーっと書いてるんですが、一番下というかですね、最後の方に日本語のガイドがあるっていうので、そのリンク先に行くとですね、何度びっくり、日本語のガイドは本当に事細かく丁寧に書かれていたのがあります。すごい。それは気づかなかった。はい。はい。僕も小さい時気づいたんですけど。<笑><笑>これを見るとですね、多分みんな、ちょっとやってみようかなっていう感じで、試してみることができるんじゃないかと思います。サンプルのデモとかも、うん、えありますし。で、実際あの、こういうのってキーボードとかで操作してみようとすると結構、フォーカスがあっち行ったりこっち行ったりするんですけど、ちゃんとこう、見た目の並び順通りに、順序よく移動していったりとかですね、スライダーみたいなつまみをちゃんと左右の矢印キーで。動かせたりとか。確かに、ちょっと見た感じ、きちんと作られてるなという印象です。まあ、このアクセルでは、年末の CSS ナイトさんのシフト8でしたっけはい。でも、動画のキャプションとかっていうのをテーマにしたセッションをやったりしましたけども、ちょっとこれも一度使ってみてです。もちろんこれもキャプションサポートをしてくれてますので、ちょっと一回使ってみたいなと思わせてくれる。非常にシンプルで、でもアクセシブルで、かつレスポンシブ
0: なプレイヤーです
2: 。お<ー S 2> ちょっと気になります。気になりますね。<はい S 1> これ、中根さん、いかがでした
0: まあ、あのデモを見るとね、確かに使いやすいようにはできてますね。で、多分ね、ポイントかなと思うのは、そのセマンティックスがしっかりあのなってるっていう部分と、あと、J クエリ使ってないので、軽いんですよね、基本的にね。とか、まあ、ちょっとその日本語ガイドがあるっていうのは全然知らなかったんですけど、あの、使いやすそうだなっていう印象は受けてます
2: 。じゃあ、このプレイヤーをどのように使うんですかサイトにまた盛り込むって言ったらまた違いますもんね。いや、サ
0: イトに埋め込む型ですね。あの、今、例えばアクセルだと、ポッドキャストの配信ページで、えっと、<はい S 1> 再生ボタンがありますけれども、あれと同じ形式のものですね。で、えっと、うちは今、mediaelement.js っていうやつを使ってるんですけど、まあ、これに乗り換えてもいいかなちょっと思ったりしてはいます。近々いいや分かんないです今のメディアメエレメント .js はね、ちょっと jquery とか使っててそういう意味では重いんですけど、一応そ,れそこそこアクセシブルだと思っていて、で、キャプションなんかもちゃんと付けられる、まあ、キャプション最近付けるキャプションを作ってる暇がないっていう大問題があるんですが、あの、ううそういう意味では、えっと、全然問題ないんですけれども、まあ、軽さとかね、あと、やっぱりこういうものは色々実際に試して、えっと、皆さんに見ていただくっていうことも重要かなと思ったりもするので、ちょっと機会があればね、試したいなとは思ってますね
2: 。では続きまして、アクセシビリティの利用者も意識を持つ方がみんなハッピーというブログタイトルです。これは500インターナルエラーというブログになります。内容は作る方ではなくてアクセシビリティの設定されている例えばウェブサイトを利用されていらっしゃる方ももっとえ使い方を確認したら楽しいんじゃないのっていう話になっていますことの発端は twitter になりますねこれ中根さんと西本さんという方のえ2人のやり取りから派生した内容になっているんですけども西本さんが twitter でウェイアリアの本を読んでと思うけどスクリーンリーダーのユーザーに勉強してもらうべきこともいろいろあるよねっていうことに対して、中根さんもそうだよねっていう話。こ,れこのやり取りになっています。で、えー、このブログを読んでいると、このブログを書いてらっしゃる方の周りでも、スクリーンリーダー等々をお使いの方が多いんですけども、アプリケーション操作に慣れてらっしゃらない方が多いところで、もったいないなっていうことを書かれているということがあるので、ぜひですね、またいろいろと使ってらっしゃる方のお話も今後ですね、見ていけたらなと思いました。以上です。っていうか、これ、金さん、もともと西本さんとは、つながりのある
0: まあ、ありますね。はい。方なんですね。はい。え
2: これはいかがでしたか
0: いかがえーと、まあ、あの、これは僕はもう随分前から言っている話で、まあ、これは視覚障害者に限った話ですけれども、視覚障害者の場合は、例えば、その、HTML の基本的な構造っていうのを知ってるか知らないかで全然 Web 閲覧の際の使いやすさというか便利さが変わってくるっていう,いうことがある。例えば HTML には H1 っていう要素があってそれがだいたいページの見出しをマークアップするのに使われてるよってことを知っているだけで随分楽になるっていうのはその見出しにジャンプする機能っていうのがたいその音声環境ではあるのでそれを使うことによってページのその本文に比較的簡単にジャンプできるっていうことがあるわけですけれども、この H1 の存在を知らないとそういうことっていうのは多分分からないわけですね。なので、ユーザーの側がそういう知識っていうのを増やしていかないと、やっぱり不便だよねっていうことがあるわけです。ただその一方で、えっと、生願者、見えてる人の場合はそんなことを知らなくたって便利にウェブは使えてるわけで、なんで視覚障害者だけそんな勉強しなきゃいけないんだっていう部分もあって、で、本当はそこをスクリーンリーダーなりなんなりが、そのギャップを埋めてあげるような、存在になるのが理想だとは思うんですけれども、現状そこまで行ってないっていう状況があるわけですね。なので、やはり、ユーザーの側が知識をつけなければならないということをずっと言っているわけです。で、という話をしていたのを、ま、たまたま読んでくれたこの方がブログに書いてくれて、で、ま、基本的には同じ方向性の論調になっているということなので、ま、理解してくれる人がいてよかったなっていう、そういう話ではありますね。<笑>なるほど。
2: 植木さん、このブログに関して、いかがですか
1: はい、まああのー、特にこれ、感じるのはウェイアリアを実装したときなんですけど、アアねはい、例えば、一番わかりやすい例で言うと、はい、ヤフーのトップページとかにタブとタブパネルっていうのがあるじゃないですか、はいまあ、ニュース、経済、エンタメ、スポーツ、その他って5つのタブがあって、そのタブを選ぶと、その下のタブパネルの中身が。切り替わるとでこれ例えばキーボードで操作するときって今まではタブキーを押してこうフォーカスを移していくとタブをまず順番に移動していって例えばだから今2つ目のタブを選んだ状態でじゃあ中のリンクを選ぼうと思うとタブキーを押すとタブパネルの中に入るんじゃなくて次のタブに行っちゃうんですね。で、残りのタブ全部移動した後にやっと中に入るみたいな動きになるんですけど、これウェイアリアのタブとかタブパネルを実装するとちょっと振る舞いが変わってきて、タブをこう切り替える、タブを移動するときは左右の矢印キーで移動して、で、タブキーを押すともうすぐ中に入るっていう挙動になるんですけど、そういうそのウェイアリアを実装したタブ、タブパネルっていうやつを、まあスクリーンリーダーのユーザーもそうだと思うんですけど、キーボード操作してるユーザーも、ちょっと今までとは違う操作方法を覚えないと使いこなせなくなるっていうのがあるので、まあそれをどういうふうに、多分ちょうど今から、これからがその、ハザ回帰というか、うん、転換期だと思うので、例えばスクリーンリーダーであれば、スクリーンリーダー側が何か、タブ切り替えるには左右の矢印キーを押してくださいとかっていうチューターメッセージ入れることはできると思うんですけど、じゃあ画面見てキーボードで操作してる人に対してその切り替えるのに左右の矢印キーを押すんだよっていうのをどう教えてあげるか。まあ、えっと、ある海外の人が作ったサンプルだとそのタブにフォーカスが当たった時にツールジップが出るようにちょっとこう一工夫してあげるみたいなサンプルを作ってる人がいましたけど、なんかそれもね、そこまでやんなきゃいけないのかっていうとなんかちょっとめんどくさい気もしますし、かといってユーザーさんもそういうの勉強する機会があるかってやるとないですから、だからそのちゃんとこう使用はできましたと。今までそのアクセシブルにしづらかったいろんなインターフェースをアクセシブルにするっていう仕様はまあウェイアリアとかで結構出来上がってきてるんだけど、じゃあそれを実際に実装した時にそれをユーザーさんがちゃんと使いこなせるようになるかどうかっていうのは、これはどうしたらいいのかなちょっと今答えは見つからないんですけど、そういうのはちょっと最近特に上アリアを実装するケースが増えてきてるので
3: 、正
1: しく実装できたけど、じゃあユーザーの人たちが実際に操作できるか、今まで使わなかったキーとかを使うみたいな話になってきたりもするので、そこはどうしたらいいのかなっていうのはちょっと思いますよね
0: 。まあおそらく本質的にはユーザーエージェントの役割だと思うので、まあ、えっと、スクリーンリーダーの場合はチューターメッセージを出すっていう比較的、えっと、もうなんていうんですかね、使い古された方法があるわけですよね。で、同じようにおそらくそのビジュアルブラウザーもコンテクストヘルプみたいな、バルーンヘルプみたいなものを出すような、そういう仕組みを実装してってくれないと多分、ダメなのかもしれないですね。多分またこれ、コンテンツ側がやるべきなのか
1: 、うん、ユーザーエジェント側がやるべきなのかっていう議論がまたね、うん、起きそうな気はしますね。しますね
2: 。続きまして。なせばなる Google が示したウェイアリアの可能性、Google ドライブ、Google ドックス、Google スライド、Google シートのスクリーンリーダー対応。ということで、こちら中根さんお願いします
0: 。はい、えっ、ー、と、YouTube に上がっているデモ動画、で、英語なんですけれども、前編。キャプションはついているので、英語を聞くのが苦手だけど、読むのならなんとかっていう方はぜひ見ていただきたいなと思うんですけど、聞くのが得意な方もぜひ見ていただきたいなと思うんですけど、あの、Google のまあ各種アプリケーションですね、ドライブ、今ありましたけど、Docs、それからスプレッドシートとスライド、この4つですかね。え、に関して、えっと、Firefox と NVDA、Windows 用のスクリーンリーダーの NVDA ですね。これで使っているデモというのが上がってるんですね。で、これをですね、聞いてみたんですけれども、全部。あの、思いのほかよくできているっていうことで、かなりびっくりしたんですね。で、もうこれ、Google の中ではこう、この4つとかこういうアプリケーションはもう使えないっていう先入観を持っている人も多分かなりいっぱいいると思うんですけど、え、視覚障害者だとですね。だけど、ウェアリアを適切に使って、で、スクリーンリーダー側もそれなりの対応している場合には、ここまで使えるんだっていうのを見せてくれたということで、まあ実装かなり大変なんだと思うんですけれども、やりゃできんじゃんっていう、そういう単純な驚きがありました。で、実際僕自身ももうあの、なるべく今までその、この手の Google なんとかっていうのは避けてたんですけど、これを聞いてからですね、まあ、使ってみようかなと思って、実際ちょっと使ってみたりもしてるんですが、まあ、かなりのことができるし、そして、え、これだったら、まあ、十分、あの、複雑なことをしようと思うと大変かもしれないけれども、シンプルに使う分には全然問題ないんじゃないかなっていうような印象を受けました
2: 。じゃあ、中根さんはどこが一番おっと思いました
0: いや、もう全体的にですよ、その、例えば、えっと、スプレッドシートなんかだと、カーソルキーの上下左右でセル、の移動をして、で、移動した先のセルバンチと内容をちゃんと読んでくれるとか、そういうことが実現できてるわけですよね。で、あと Google ドライブなんかにしてもファイルのリストの中、えっと、リスト表示になっててもグリッド表示になっててもちゃんとカーソルキーで移動すれば選択されてるものを読んでくれるし、で、ショートカットキーも結構ちゃんと作ってあるし、で、Windows のアプリでいうところのメニューバーに相当するような部分ですね。これが Web ページの中にあるわけですけど、これなんかもアクセスキーでちゃんとショートカットキーが用意されていたりとか、まあ多少ショートカットキーのその規則性みたいなものを覚えなきゃいけないですけれども、分かっちゃえば別になんてことない感じで使えるんですね。なのでもう本当に全然使えないと思ってたものがほぼ問題なく使えるっていうレベルだったので、まあ驚いたって感じですね
2: 。これ、その、ショートカットキーとかっていうのはすぐにわかるような感じなんですか
0: えと、ショートカットキーの一覧を出すショートカットキーを知ってればなんとかなる。
2: <笑><笑>そう、じゃあちなみにショートカットキーを出すショートカットキーは何なんですか
0: 大体のウェブアプリ、まあツイッターとかフェイスブックもそうですけど、クエスチョンマーク押せば大体なんか出てくるし、あと、えっと、この Google の場合は、えっと、コントロールキーとスラッシュっていうのを押すと、えっと、はい、より細かいショートカットが出てくるのかな、確か。というようなのがあったりとか、あとそのショートカットキーを検索する機能がついてあったりとか、まあ、あの、いろいろ工夫はしてありますね。あ
2: あ。植木さんはこちら
0: 。はい。えっと、もう僕もよくスラ
1: イドを作るんですけど、今まで僕パワーポイントを使ってたんですね。で、パワーポイントで作って、で、まあ、PDF に変換するんですけど、結構ね、パワーポイントだとね、pdf にした後がめんどくさいんだよね
2: 。え、何がめんどくさいんですか
1: 要はその、あらかじめ用意されているテキストボックスにテキストを入れていく分には問題ないんだけど、画像を貼ったりとか、なんか図を作ったりとかした時って、まあもちろん大体テキストを書き込まなきゃいけないっていうのはもちろんあるんだけど、読み上げ順序って、オブジェクトをこう置いた順番になってくので、そこまで考えて作業しないじゃないですか、内作る時って。<笑>おーし、できたーと思って、PDF に変換した後から、アクロバットかなんかを使って、読み上げ順序入れ替えたりとか、これは飾りだから、大体テキストいらないから、装飾扱いいとかっていう、そのね、スライドできたはいいけど、公開するまでのね、準備がすごくめんどくさかったのね。なるほど。だからこれ、ちょっと一回使ってみたいなと、今話を聞いてて思いました。ちょっと Google スライドデビューを、してみようかなとただどこまでその辺が手軽にできるのかやってみなきゃ分からないですけど
0: はい
2: 中根さんもう一回ちょっと確認するとこの Google のやつは Firefox と NVDA の組み合わせ
0: がまあ一番うまく動くようですね今のところそうなんですねあの上手の1個古いバージョン日本語版でいうところの1個古いバージョンでも試しましたけどまあまあそこそこ使えますけど NVDA の方が若干使いやすいかなっていう印象ですけど、ま、そこまで、あの、細かく使ってみてないんで分からないです。あと、えっと、Chrome のエクステンションで Chrome を音声化する ChromeBox っていうのがありますけど、これもま、そこそこ使えるみたいですけど、Google の推奨は NVDA プラス Firefox です
2: 。なんか、Google なのに、ドキドキしますね、なんかそこ
0: 。いや、えっと、Google がですね<笑>、NVDA の開発に協力していたりするので、その関係だと思いますね
2: 。いや、Chrome じゃないんだと思って
0: 。うん。ま、あ Firefox の方が NVDA との相性は、<笑>全然いいので、今の段階では。クロームもまだ、まあ頑張ってますけどね。
2: ということで、ツイッターのひろゆみは以上で
0: す。はい。えっと、で、前回もゲストの方がいらっしゃったんですけど、今回も珍しく2回続けてゲストの方にいらしていただいています。まず、簡単に自己紹介をお願いします
3: 。ボーンデジタルっていうですね、IT 賞を出してる出版会社ので、書籍編集をしてます。岡本と言います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ます岡本
0: さんは、編集のお仕事にそうです,ですね。はい。はい。で、えー、っと、まあ、今日来ていただいたのには、えー、わけがあってですね。あのー、もう、えー、っと、アクセルのツイッターでもちょっと紹介し,し,してますし、えー、いろんなところで書評とかもね、結構書かれていたりして、アクセシビリティ界隈に注目されている方だとご存知だとは思うんですけど、えー、3月の、27日でしたっけはい、そうです。はい。に、コーディングウェブアクセシビリティという書籍が発売になって、その後、いつですか ?4 月30日ですか
3: いやー、もう一冊の方ですよね。はい。えっと、デザイニングウェブアクセシビリティっていう書籍と、はい、はい。あの、二冊進行してまして、そのうち一冊が出たという感じですね。
0: はい、で、えー、その、まあ、あの、担当編集者ということなんですね。はい、はい。ということで、あの、今回は、えっ、ー、と、岡本さんにいろいろその本の、まあ、内容はね、簡単には紹介していただくにしても、はい、まあ、詳しくは実際に読んでいただくのが、ね、手にとって読んでいただくのがいいと思うんですけれども、あの、出版に至った経緯とかですね、そういったお話をちょっと伺いたいなと思って来ていただきました。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。で、まあ、この話と、あとまあ、さっきちょっと出てましたデザイニングウェブアクセシビリティという本、デザイニングウェブアクセシビリティの本の話の方が随分前から、え、聞かれていて。そうですね。はい、で、前にあの、その執筆をするんだよって言っているゲストが来てくださったことが、2年ぐらい前ですかね、はい。に、え、いらっしゃったんっていう、え、ことがあって。で、えっと、その本がいつ出るのかなと思っていたら、こちらのコーディングウェブアクセシビリティの方が先に出たということで。はい。まずそうですね、じゃコーディングウェブアクセシビリティと、あと、ま、デザイニングウェブアクセシビリティのことも絡めてでも、えっと、いいんですけれども、あの、簡単にどんなコンセプトの本なのかということをご紹介いただけますか
3: はい。えー、っとですね、もともと2011年か12年頃に、まあ、太田さんと Twitter で雑談してる中で、アクセシビリティの本を作るっていう話が出てきまして、っていうのは、Twitter とか勉強会でもそうなんですけども、定期的にアクセシビリティって、こう、ビジュアルデザインを頑張ってやってる派の人と、えーまあ、いわゆる意識高い系的に言うと、ちょっと揶揄的な言い方かもしれないけど、<笑>そういう人の間で、こう、いろんなやりとりがあって、こういうやりとりがあるトピックっていうのは、書籍にすると、うまくこう導けばいい影響をまあウェブ業界の人とかまあ作り手の人に与えることができるんじゃないかなと思っていてでも誰が書くかとか誰がこう監修するかによってこの手の内容ってすごくセンシティブなんで、まあ、大田さんとできるならそういうものを作ってみたいっていう話をしていて、えー、で、まあ、最初雑談レベルから始まって、じゃあ、その、なかなかこう、こういった本の作例っていけてないので、実際に納品品質でどういうものがアクセシビリティに十分配慮した上でできるのか、みたいなその作例がたくさん載ってる本を作ろうよっていうので着手したのがデザイニングウェブ。アクセシビリティです。で、そのデザイニングウェブアクセシビリティはもう本当にあの最上流の戦略の工程からあの実際に作って運用するまで全部を扱っているので、実際その実装のところを書こうとしていたときに、これだけで一冊ぐらいの本になっちゃうよねみたいな話が、まあ井原さんと小田さんから出てきていて、なんかい,い本がないかなもう一冊書くわけにはいかないし、みたいな話をしている中で、木田さん、ブログに書いてらっしゃいましたけれども、木田さんになんかい,い本ないですか国内、海外含めっていうことで、こういろいろ紹介していただいた中に出てきたのが、このコーディングウェブアクセシビリティの、あの、元の方になっている、アップソー a l ルっていう、えっ、ー、と、ドイツのスマッシングマガジンから出てる本なんですけど、これを紹介していただきまして、で、これが、ま、いろいろ、井原さん、大田さんとも見てみて、うん、すごく保管できる本だよねっていうことがまとまったので、じゃあこれをやってみましょうっていうことで、私にとって初めての翻訳書籍なんですけれども、やってみたと。で、ま、元のネタがあるので、やっぱり本にするスピードが速くてですね、そっちの方が先に出るという感じになります。<笑>えっと、
0: はい、この、コーディングウェブアクセシビリティの方は、実例が、ふんだんに載っているというようなイメージなんですかね
3: 。そうですね。まあ、えー、なんて、えっと、いわゆる読み物の本ではあるんです。うん、あんまりその解説書として、細かい、こう、プログラムの中身であるとか、仕様の詳細が載ってるっていうよりは、割とこう、軽口的なジョークも含めた、ああ読み物として楽しめるようなものになっています。ただ、こういった本にありがちな硬い語り口ではなくて図版も豊富に入っていますし、あと全くその概論とかだけじゃなくって、コードに関しても触れられているので、ちょうどバランス的にいいのかなっていうふうに思いました。
0: もともとコーディングウェブアクセシビリティの方だと簡約ですねで、デザイニングウェブアクセシビリティだと執筆されてる太田さんとのやり取りの中から生まれてきたということなんですけれども、はい、あの岡本さん自身はそういったそのアクセシビリティに対する関心とかっていうのは、もともとおありだったんですか
3: もともとそうです、私あの、人材派遣とか人材紹介してる会社にいまして、そこでウェブ制作者のトレーニングとかやってたんですけれども。やっぱりそうですね、大手の企業であるとか、あとそういうあのまあ団体のウェブサイトをやってる中で、やっぱそういうニーズもあったので、そういう部分はこれからの政策書にとっては大事だなっていう認識はありました、うん。ただ、あの、2010年あたり、その太田さんと雑談するちょっと前ぐらいに確か、って改改正さされれたたんんですよ、はい、ですすねねよその頃に出た書籍をこう見た時にやっぱりガイドライン解説みたいな書籍が多くてやっぱ制作者の人が興味を持ってこう手に取れるものが少ないなっていうふうには思ってました、うん、ただ勉強会とかすごく賑わってるっていうのも見ていたので何かこう興味を持てるきかかけがあれば随分違う方向に行くんじゃないかなみたいなことは感じててその辺で可能性をこう感じてたっていう感じですかね。僕岡本さんと結構長いですよね。すね最初なんで知り合ったん最初はだからその人材派遣人材、ね、紹介会社のトレーニングしてた頃だった
1: と思うそうですよね。とから今日実はお会いすごの久しぶりなんですけど、ね、まあ今回。この本すごくいいなって。ま、僕ちょっとは実は年度末地獄にハマっていて、<笑>まだ最初の方しか読めてないんですけど、ま、表紙からしていいですね。なんかこう、明るくポップな感じのイラストで。で、この中身開いても、結構挿絵とか、いっぱいふんだんに使われてるし、その
2: 、字が大きいです
1: 。そう、字が大きいのと、行歌もしっかり空いてるのと、文字量そんなに多くないので、こう、パッと開いた時のこう圧迫感というか圧倒され感がないっていうのがまたいいなっていうのと、あと多分なんか原文の英語が気になるんですけど、例えばショーのタイトルとか、はい。相当これ苦労したんだろうなっていう、いないいないバーとか、<笑>そうですね。生きてる生きてるとかっていうタイトルがついてるんですけど、多分原文もちょっとこれ読んでみると面白いかもなって思わせてくれる。結構いろんな翻訳の書籍とかって、まあ僕も何冊か関わったことがありますし、よく手に取ったりもするんですけど、なんか原文も見てみたいなって思わせてくれる本っていうのもなんか珍しい気がして、だから、もちろん内容的にももちろんすごい興味がある内容なんですけど、本としてもよくこれ見つけてきたなっていう、
3: はい。そんなことを。もともとロンドン在住のウェブ制作。はい会社の人なんですね。で、ドイツのメディアのスマッシングマガジンでアクセシビリ担当エディターをやってるヘイドン・ピッカリングさんっていう人の書籍なんですけど、なんて言ったらいいんですかね。独特のイギリスっぽいシニカルなジョークであるとか、あと、インディーロックとか音楽系の引用が多いんですよね。うん、で、この本が出る前に、こう、YouTube とかで拾って、その制作者の人として出てくる仮の名前なんかも実在するインディロックのアーティスト名だったりとか、えー、アーティスト名をちょっともじったものであったりとかするんですよね。えーえー、なんでその辺がまあすごくなんつったらいいんですかねそうイギリス人っぽいジョークを太田さんとこれど,どの程度どう訳す<笑>みたいな感じで。で、その、章のタイトルも、もうそれだけだと分かんないですよね。いないいないバーであるとか、うんうん、生きてる生きてるとか。うん、で、まあでも、その、その辺のワーディングであるとかっていうのも、著者のこう思いとかがまあ出ているので、うん、まあ、章扉にちょっとしたこう内容の保管のテキストを入れて、まあ、差し替えないでいきましょうっていうことで、うん、やった感じですね。なんか翻訳書籍っての、元の英語を日本語に
1: 訳すのにも大変じゃないですか
3: 。そうですね
1: 。それに輪をかけてそういうなんかインディーロックの話とか、これはどういう意味合い、どういうニュアンスでこのフレーズが使われてるか、なんかそこまで結構今回は掘り下げたっていうか、周辺情報も結構調べ尽くしたって感じ。
3: ら、そうですね。まあ、あのー、ボンデジタルがもともと CG とかエンターテインメント系の翻訳をやってるんですね。ねで、ウェブ系の書籍とかはあまりやってなくて。はい、最初にその翻訳する前の状態で、これはラモンズからの引用なんじゃないのであるとか、<ー><笑>そういう、こう、訳役のテキスト以外に気になったこととして、ノーツみたいなのがガーッと書き出してあったんですよね。へー。それが割とそういう、こう、ギャグの意図をしているであろうことであるとか、うん、うん、っていうのを、こう、読み取るのに、まあ、役立ったというか
1: 。ちなみに、ボーンデジタルさんって、以前いらっしゃった、その、トレーニング系、人材系の会社さんと何か関係のある
3: えっと、まあ、この本作ってる間に、私が前所属してたワークスコーポレーションが、はい、ええー、まあ、事業継承みたいな感じで、ボーンデジタルに、まあ、あ<ー>あええ、あの、なったんですけれども、そうですね。そのワークスコープレーションとその人材、派遣人材紹介の会社が、ま、関わりがあったっていう感じですかね。もともと、ボンデジタルの方は、えー、3DCG であるとか、映像制作であるとか、<ー>あその合成であるとか、はい、そういったものの、とか、あと、美術賞ですね。そういったものの翻訳書が主体で、著者者のが逆に少ない。へ
1: え面白いですね。って感じだ
3: ったんで
0: す。まあでもこれ翻訳、あれですね、技術書というよりはどっちかというと文学書に近いような難しさがありそうですね、これねそうで
3: すね。だから私、さっき言ったみたいに、あの、翻訳書が今回初めてだったんですけど、あの、ガイドラインとしての正しさも必要。で、そういう、こう、原文はそういうシニカルなジョークとか、裏側の意味があるっていうことでは、最初に取りかかるものとしてはちょっとハードル高かった<笑><笑>うう感じですね。そうですね
0: うーんー
2: 。なんかじゃあいろんなその役が太田さんと井原さんからあったと思うんですけど、岡本さんの中で一番なんかこの役面白いなとかっていうのが印象的だなっていうのはありますか
3: そうですね。えっと、なん、2章だったかな。ビッグレットボタンってあの赤いボタン。はいはいはい。そこ読みました。のところ。こ
2: こはね、もう開けた瞬間にこれやったから、ここは私も読みましたよ、もう。<笑>そ,うそ,うそ,う
3: そこはね、もっとな、型通りの直訳的な、あの、英語、と英語の和,和訳だったんですよね。で、ここって、でももうちょっと言い方あるよね、みたいな話をしていて、太田さんとどういうふうに言ったらいいかね、っていう話をしていて、まあでも、あんまりこう、威悪しすぎるのも、だし、まあ、ある程度硬い感じを残しておいてもいいんじゃないのっていう話をしていました。そしたら、もう最後の、えっ、ー、と、年功チェックみたいな、もう最後の最後の段階で、あの、太田さんから、そこに今書いてある、押したいだろうけど、押すなよ、絶対に押すなよ、でこれはもう、お馴染みの感じですよね。え、でり
2: もう、竜ちゃんですよね。<笑>ダチョウ倶楽部の。っ
3: て感じにし、ちょっと思いつきました、みたいなクールな口調で、そういう感じで書かれていたので、これ<笑>はぜひ、そうすべきですっていうふうに思いまして、入れたって感じですね。こ
1: れ、ダチョウ倶楽部さんの許可はもらってるんですかえ
3: っと、えー、えっと、もらってることに、させてください。
2: そううなんですねとい私もまだ全部は読めてないんですけどあの行動のことを最近実装があんまりやってないんですけどやっぱ考え方とかはすごくあのそうあ確かにとかうん、うん、そういうことだったのねっていうことだったりとかが分かったので分かってるんです,すごい楽しいです見てて
0: えっとこの本はまあ、えー、っとデザイニングウェブワークサシリティの方も、えー、ですけれどもそういう意味で言うと。あのターゲットとしているのはどういった読者層ですか
3: そうですね。コーディングの方はその帯とかにも書いてるんですけども、実際にその HTML5 であるとか JavaScript の書き手になりますかね。当然そのアクセシビリティに配慮するというような視点も大事なんでしょうけれども、自分の書くコードがどういうふうにこう伝わるかっていうことを高めていけば逆にそれは自然とアクセシビリティに配慮していることにつながっていくっていうそっち側の流れをどっちかっていうと作ってみたかったので、うん、コーディングに関してはそういう実装者はいになります。で、デザイニングに関しては、先ほど言った通り、元上流の話も含まれているので、実際、制作者としての、その、ディレクションをするような上位の方から、実際に作り手として参画している、プロジェクトメンバー、制作に関わるプロジェクトメンバー全体っていう感じで捉えています。うんまあ、あと学生さんとかね、もちろん、これから作り手として業界に入ってくる人にも、最初からそういうマインドを持って入ってきてもらえるといいのかなっていうことももちろん思っ
1: ています。うんうん、結構これ、アマゾンなんか見てると、カテゴリーによっては上位の方にランキングされていますね
3: 。そうですね。行がまあ発売日なんですけれども、書籍総合でベスト500に入っていたので、おウェブ書籍、ウェブ書籍全体で、さっき4位に入ってたので、もう滑り出しとしては上々ですね。うん。まあいろいろツイッターとか見てると、こちらの思いをくみ取ってくれて、あの、フロントエンド周りの実装者の方とか技術者の方が、面白いとか、読んでみたいとか言ってもらえてるので、まあ良かったかなと思ってます
0: 。で、えー、っと、まあそのもう一冊のデザイニングウェブアクセシビティの方は、えー、いつ頃でそうです
3: か<笑>はい。<笑>えっとですね、えーっと、デザイニングウェブアクセシビリティは Q&A っていう定裁をとっています。<ー>実際その作っていてとか操作していて、こういうところがうまいこといかない。えー、あと、こういうところが不便だっていうところをスタートにして、じゃあそれはどういうところに問題があるのか。っていう話と、実際どう解決するかっていう話がありまして、それを説明するには全部実例であるとかが必要なんですけれども、アクセシビリティ上の問題が起こってる状況って、単純にキャプチャーとかで紹介できるものではないので、実はイラストで書き起こしてます、そういう状況は。こういうところがうまいこといかないとか、こういうことでちゃんと使えない。であるとかっていうことを書き起こしイラストでやってますのでまあそれが時間かかってしまっている状況なんですねな,るほどなのでもう少しお時間いただければ著者の二人で頑張っていただいて<笑>なんとか形にしたいと思っています<笑>
0: でもそれはいいですねやっぱりななんとなくこういうことだろうなっていうのは、えー、イメージとしては分かっていても実際にピンときていない人っていうのは多いんじゃないかなという気がするのでそういった形で伝えられるっていうのはすごく良さそうですね。そうですね
3: 。まあ、あの、定期の編集会議ではホワイトボードを前に、お絵描き、延々とお絵描きで。<笑><笑><笑>原さんがこん、こんな絵はどうですかこんな絵はどうですかってホワイトボードに描いていくのを、どれが一番状況を表せてるのか、みたいなことで、みんなでい、いやワわいわい言いながら進めてるっていう感じですね。なるほど。あの
0: 、ツイッター見てると、やっぱり結構興味を持っている人が多いようで、この2冊に関しては。はいはい、で、まあ、あの、実際にそのウェブ開発、えー、とか制作とかをしている人たちの興味があるっていうのは、まあ、先ほどもおっしゃってましたけれども、いわゆる支援技術を使っているアクセシビリティのある意味対象者となるような、えー、人たちでもきょ結構興味を持っている人が多そうな雰囲気なんですね。ああ、そうなんすかですね。ありがとうございます。これは、なんか、えっ、ー、と、電子書籍にならないのっていう声とかもですね、<笑>はい、聞こえてきたりするんですけど、その辺はどう
3: ですか、はい、あの、はい、直接今日もそういった声もいただきました、ツイッター上で。あのー、そうですね。な、うん何とも言えないで、<笑><笑>あのー、はい、計画してなくもないっていう感じなので、うん、まあ、あの、出した紙版の書籍のリアクションとかも含めて考えていきたいなっていうふうに思っていま
0: す、ええ。まあでもそのイラストとかも含めてその例えば僕のようにえと紙媒体が読めない人にもちゃんと伝わるようにしようと思うとかなり大変そうではあるので、うん、まあいろいろと難しい部分もありそうな感じはしますね。はい。で、えっ、ー、とまあ今回あの岡本さんに来ていただこうと思ってお声掛けしてえー、たんですけれども、なぜか、付き添いのような<笑>形で、太田さんも来てくださっているんです。えー、で、えっ、ー、と、ずっと、あのー、静かにしていらっしゃいますけれども、せっかくなので、ちょっと、えー、登場していただこうと思います。ということで、まあ、あのー、せっかくいらしていただいてな、一言も発せずにっていうのもなんなので、<笑>ちょっとお話を伺いたいと思いますけれども、えっ、ー、と、じゃあ、まず、あのー、一声、
4: 自己紹介をお願いします。<笑>はい。えー、皆さん、こんばんは。こんにちは。え大、ー、田です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ー、ーらっしゃいませー。ーアクセル最多
0: 出場ですね。3回目です。はい。出場じゃない出演ですね。<笑><笑>ありがとうございます。はい。すいません、ありがとうございます。はい。まあ、ということで、まあ、さっき、その翻訳の苦労話みたいなのが、えー、出てましたけれども、大田さん的に印象に残っている、非常に苦労したけど、これは、これは会心の役だっていうのは、ありますか会心の役。
4: はい、うん、そういう自信のあるのはあんまりないです。<笑>大体が難産ですね。<笑>
2: <ー>まず、でも、太田さん、この原本を読んだときって、どんな印象だったんですか
4: 、はい、ああ、英語難しいなーって<笑>感じでしたね。<笑>え、
2: それは、イギリス英語だからとか、じゃなくて、英語自体
4: そうですね。結構、あの、原文が、なんて言うんでしょうかね。あの、結構、ジョークが散りばめられてるみたいなところもありますし、結構、こう、ガーッと書かれてる。面があってちょっとこれ何言ってんだろうみたいなところは正直ちょっとありまして<笑>、うん、<笑>そもそもまず理解するのは結構厳しかったなっていうところもいくつかありますね。技術書っていうよりも読みさ,っさ
0: っきおっしゃってたみたいに確かに読み物っぽい部分がね,そうですねありますよね。原文,はい、原文ちょっとだけ見たことが
4: あるんですけど
2: はい。
4: 全体的に何でしょうね図版のキャプションなんかは結構苦労したところが<笑>まあ今の状態はまあまあこれでいいだろうという判断はしているもののこれがベストかと言われると果たしてそうかなっていうところもちょっとありつつみたいな感じではありますね一個だけ気になるのがあってですね118ペ
1: ージなんですけどシュレーディンガーのウサギっていうの
4: はこれは何なんですか<笑>これは原状にそう書いてあったっていうシュレーディンガーまあこれあのシュレーディンガーの猫っていうのがありましてそれにかけたジョークなんでしょうね帽子の中にウサギが入っているのかそれとも入っていないのかさあどちらだ、はい、実はどちらも半々の状態なんではないかみたいなことなんでしょうおそらくシュレーディンガーの猫を知らないとちょっとあれですね
2: 知らないです知らな、いな調べなきゃいけない、ね、まずそこ,こらは調べなきゃいけないン
4: ガーの猫というのがございまして、ある箱の中にです、ね、猫とあの毒薬を入れておいて、まあ、封をしますとで、外から全く見えない状態ですと、うん、でこれでこの毒薬が、な、え、ん、ー、でしたっけ、あの素粒子の状態によって、この毒薬の瓶が割れるようになっていて、でそ,のその状態が、なんて言えばいいんでしょうね。<笑><笑><笑>その半々の状態っていうのがあって、その猫が死んでてかつ生きてる状態になるみたいな話なんですよね。なんかここの説明をもうちょっとうまくしたいけど、<笑>これ難しいですよ。難しいです。あの量子力学
0: の世界でね。よく使われる話なんですけどね。<ー>あの多分それこそシュレディンガーの猫で弾けばウィキペディアにでも多分出てる。レベルのものだと思うので。あの。読むと、ええー、だんだん何言ってんだかよくわかんなくて頭が混乱してくる系の話ですけどね、基本的には。なるほど。じゃあ、ちょっと、ググってみようかな
2: 。ググってみましょう。じゃあまあ、この、ようやくコーディングウェブアクセシビリティが出版になり、落ち着いた風に見えて実は違うんですよね
4: 。はい。フェンジラいてる暇はないよ。いい返事だな。ありがとうございます。<笑>
2: いかがですか今の状況。デザイ
4: ニングの方はどんな,どんな今どんな状況なんですかどんな感じでしょう頑張ってますという感じですね。はい。なかなか大変な感じで頑張ってます
0: 。まあ、先ほどちょっと、えっ、ー、と、小松さんにも伺ったんですけど,ど、特にどういう人に読んで
4: もらいたいとかありますかえっと、そうですね。こちらのコーディングの方に関しては、あまあ、あの、冒頭の観光に寄せてというところにも書かせていただいたんですけれど、まあ、あの、HTML の知識は、まあ、大体持っている方、で、まあ、JavaScript、HTML の実装をやっていて、で、まあ、あのウェイアリアっていうのはなんとなく聞いたことがあるんだけれども、まあ、あのよくわからないよという方の取っかかりのところですね。あのウェイアリアって聞いたことがあって関心もあるんだけれども、どこから手をつけていいのかわからないと、うん、なんかまあ読めって言う人もいるけれども、まあ、あれをちょっと全部読むのはしんどいですよねっていうところもありますのでですで、ねねうん、まあそういうような方が、まあ、最初にです、ね、ウェイアリアに関心を持っていただいた最初の一歩として、まあ、軽い気持ちでこう手に取っていただいて、あこんな感じなんだなっていう感覚をつかんでいただくっていう感じですかね、うんうん、そういう感じに、まあ、非常に適している本なんじゃないかなというふうに思います、ねうん、なるほど。でデザイ
0: ニングの方はまあでも先ほどおっしゃってたみたいに全体的にってことですよね、制作
4: に関わってる人だったら誰でもっていうようなイメージですかそうですすかそうねデザイニングの方はそは、制作の上流から下流までのそれぞれのフローにこう分かれた構造になっていて、構成になっていて。まあ、あの、上流の最初の戦略であるとか、設計であるとか、そういったところに携わる方にも読んでいただきたいですし、まあ、ビジュアルデザインであるとか、あの、情報設計とかですね、そういったところの論点も入っていますので、その、実装する人だけではなくて、もっと上流の方の方から読んでいただきたいというところがあるんですね。あのまあ企画のところからもそもそも入ってますので、最初にこのサイトでこんなことをやりたいっていうときに、そもそもアクセシビリティの観点もそこのところからちょっと考えていこうよっていうところが入ってまして、上流のところでこういうことをやっちゃうと、アクセシビリティを担保するために下流の人がものすごい苦労するんですよみたいな話っていうのは、やっぱりありますので、<笑>ありますね<笑>そういうところをこう上流のところで抑えていけるようにしたいなというところで書いてますね。
1: ちなみに大田さんはこの翻訳書籍っていうのは今回初めてですか初めてですね。何が一番大変でしたか
4: うー
1: ん、すべてが大変でした。じゃあ自分でこう執筆する、次のデザイニング、ウェブアクセシビティみたいな執筆するっていうのは今までに
4: 何度かあったんですかそうですね。まあ執筆は何度かしたことはあるんですが、まあ私の場合書くのは結構好きで書くんですけど書きすぎてしまうという罠があって<ー>大体あの要求された原稿量の2倍ぐらい書いてしまってあ<笑>で半分に減らすってことをいつもやってる感じです
1: じゃあ今回も2倍ぐらい書いちゃって今回もそうですね削る,削る作業が大
4: 変とはいあの岡本さんが力強くうなずかれています<笑><笑>はいちょっと書きすぎてしまっているので大胆に削るという作業を今やっている感じですねディレクターズカット版とか出ないんです
1: かね。削った部分も
4: ね。いやでも削った方が読みやすくなっているます。<笑><笑>はい。なるほど。かういこ子ですね
1: 。じゃあ僕はまずこのコーディングをしっかり読んで、でも読み終わった頃にはデザイニングも出てくると思うので、2冊続けてちょっとじっく
0: り勉強させていただこうかなと思います。はい。あの、僕は、ええー、何らかの形で読める媒体が出てきたときに拝見しようかなと思っております。
2: <笑><笑>えっと、大田さん、これは、井原さんとのしえ共同執筆ですけど、それ以外になんかここに後ろにですね、協力中根正文というふうに書いてあるんですが
4: 。おお、本当だ。聞いたことのあるお名前です、ね。<笑>ほだ。はい。はい。
2: これはどんな協力を中根さんはされてたんですか、
4: はい、あのこの本は、あの原状の中で,です、ね、でジョーズではこういうふうに読み上げますみたいに言っているところは結構ありましてであの、そういうところのスクリーンリーダーの実際の読み上げですとか、まああの、実際にどういうふうに使うのかとか、そういったところが結構入っていたんですね。でそここのところを日本語訳にするにあたって、やはりあの上手の日本語版でどういうふうに読み上げるのか、どういうふうに操作するのかっていうところをちょっと確認したいというところがありまして、そこでちょっとあの、まあ、あの個人的なお知り合いでもある中根さんにです、ね、ちょっと声をかけさせていただいて、そこのところの調査をお願いしたという形ですね。
0: まあ、30分ぐらいでしかし、協力してないんでね。あんまり<笑>、名前出していただくのも申し訳ない感じなんですけど。いえいえ、大変助かりました
2: 。えそれを中根さんはじゃあその上手で読み上げてこんな感じっていうのを<笑>
0: そ,うそうです、そうです。あの、読み上げの内容を書き起こして、<ー>書き起こしてメールで送るだけの簡単なお仕事をさせていただいて。えー、でまあ、あの、残念ながら僕の上手最新版じゃないんで、ちょっと怪しい部分も若干あるんですけどね。はい
2: 。中根さんも協力。している、コーディングウェブアクセシビリティ、ただいま、絶賛発売中です
0: 。はい。そして、デザイニングウェブアクセシビリティも、もうすぐ、出るらしいぞ。交互期待絶賛執筆中です。どう期待交ご期待はい。はい、よろしくお願いします。はい、はい。ということで、はい、今日は、えー、ボンデジタルの岡本潤さん、そして、コーディングウェブアクセシビリティの簡易役と、そして、デザイニングウェブアクセシビリティ絶賛執筆中の、BA の太田さんに来ていただきました。どうもありがとうございます。
2: ありがとうございました
0: 、はい。ありがとうございました
2: 。ということで、本日のポッドキャストは以上
0: です。はい、どうもありがとうございます。ムームーすさよなら。このポッドキャストへの皆さんからのご意見、ご感想を Twitter、Facebook、サイト上のコメント欄、そしてメールで受け付けています
4: 。メールアドレスは
0: feedback.axel.net フィードドバッッッッククアットアトトセルネットです。なおいただいたコメントなどをポッドキャストの中でご紹介する場合があります。それではまた次
3: 回。あの太田さんからそこに今書いてある「押したいだろうけど押すなよ絶対に押すなよ」って感じにしちょっと思いつきましたみたいなクールな口調でそういう感じで書かれていたのでこれ<笑>はぜひそうすべきだっていうふうに思いまして入れたって感じ